0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 368. Vi spelar in onsdagen den 9 september. Det är så nära live man kan komma, eller hur? Ja, förmiddagen. Och eh, vi ska börja med vår huvudsponsor,
1: CMC Markets. Ja, och det är ju fantastiskt att de erbjuder handel i ETF-er som i princip ingen annan gör, Johan. Så är det.
0: Man kan ju till exempel eh, köpa den här ganska nylanserade bets ETF:en BETZ som då innehåller diverse spelbolagsaktier i USA och det är ju en het sektor där borta det rör på sig. Pen eh, är på väg att eh, gå live med sin barstol Sports app och ja, det är spännande tider. Så att det är ju en ETF man kan kika lite grann på om man vill ta del av den sektorns utveckling.
1: Ja, och blir man kund så får man ju deras morgonbrev men även veckobrev som summerar upp veckan. Så att jag tycker man verkligen ska ladda ner deras app och bli kund för den är väldigt kul att ha på telefon. Ja, känns det fel att inte göra det.
0: Jon den här veckan så har vi samlat ihop lite... Ja, både rapporter, noteringar, ett hatbrott, misstänkt i alla fall sådant.
1: Ja, det är inte kul. Jag har ju fått gå i mustachemode för att klara det här. Ja. Det är många som uppskattar det. Ja, men ni hör, ni vill inte missa det här. Nej. Så vi kör igång. Ja. Johan Dr. Bess Isaksson Index är i 1792 och ja, det låter inte som så farligt om man bara hör på siffrorna men börsen rör sig rätt ordentligt varje dag. Det är ja, nästan upp eller ner 1% intradag hela tiden.
0: Ja och det vi sett den här sista veckan på börsen är väl definitionen av en klassisk varannadagsbörs får man säga. Eh, vi har försökt bryta igenom här 1800 3-4 gånger på en vecka men inte riktigt orkat igenom och eh, vi har också sett en liten tech-kollaps eh, i USA och eh, vi sa i förra veckan att det var, var dags för det och eh, ja, det är väl inte så konstigt egentligen. Jag ser också att många pratar om sektorrotation nu, det vill säga ut ur tech och in i värdeaktier. Ja, gärna för mig men tror inte man ska dra för stora slutsatser av sånt här snack. Eh, bra techbolag kommer såklart fortsätta att gå bra och... Värda kommer inte att börja rusa bara för att de är värdeaktier, men visst så går det att se en del komma ikapp uppsida om man säger så. Bland lite tråkigare bolag som i många fall ändå fortfarande är ganska lågt värderade.
1: Ja men det känns ju så att sektorrotation är ju något värdelösa experter säger på det tv när de inte har någon som helst aning om varför börsen rör sig. Ja lite så faktiskt. Så
0: vi lämnar det och går över till USA-valet som närmar sig.
1: Ja, och eh, oddsmässigt nu är det ju nästan even Steven- med faktiskt lite ledning här för Joe Biden. Lite cred tycker jag ändå att man kan ge mig- som sa att eh, när Trump var stor favorit här- nere på odds kring en 40 1.40, 1.50- eh, så sa jag att när demokraterna väl hittar en motkandidat- så kommer han få det tuffare. Eh, och lite är det ju nästan omöjligt att följa det här USA-valet från Sverige- för om man läser svenska tidningar så tror man att Trump är en diktator som bara gör galna saker och egentligen borde ha 4% av rösterna om inte allt var för ryskt valfusk. Men jag har gjort lite research här och kommit fram till att det finns tre saker som gör att han är poppis. Och det är ändå värt att tänka på helt innan man dömer ut honom. Vill du höra?
0: Ja,
1: det. enkla och den första punkten är ju att ekonomin faktiskt har gått rätt bra under de här fyra åren. Det andra är ju att han inte har startat en massa galna krig utan snarare avslutat dem som USAs tidigare presidenter hittat på. Även om han drog en här skuddmissil på någon iransk toppmilitär- och slutligen så har vi någon som äntligen vågar stå upp för Kina eller mot Kina snarare som ingen annan vågat. Så att, ja, nu har ni fått en lite inverterad den artikel.
0: Ja, men jag håller med. Det vet jag poänger. Och när vi ändå är i USA så har US Open Startat.
1: Ja, faktiskt. Och tennis får man väl säga för folk som hatar sport. Peter Benson included. Men det är kul att se de här storföretagen fortfarande levererar med sponsring. JP Morgan, Mercedes-Benz, alltså Daimler på börsen. Försäkringsbolaget Chubb, CB heter kort namnet. IBM sköter räkningen. Nike är såklart stora Och några av de som har köpt sponsorplats där. Lacoste och kanske däremot inte så nöjda med Djokovic. Det var de som köpte gant på Gamla Goda faktiskt.
0: Just det. Och det här är ju någonting som du brukar kolla på för att se vilka bolag som håller måttet. Ja, lever vidare genom
1: årtionden.
0: Bra, det kan man ju göra. Jag tänkte ta lite modernare grejer. AI och en nyhet som nog kan glädja dig. Jon. du är ju ändå en stor AI-skeptiker. Aha, verkligen? Ja, verkligen. Och det handlar om den här hedgefonden Volion- som vi har pratat om eh, tidigare. Och det som gör den här hedgefonden lite speciell- är att den är helt AI-driven. Eh, så Volion lämnar alltså köp- och säljbeslut helt i händerna- på sina maskininlärningsbaserade algoritmer. Och det har ju faktiskt funkat ganska bra för Volion de senaste åren- som presterat fin avkastning. De har också skrapat ihop ungefär 6 miljarder dollar i förvaltat kapital- och eh, under då vårens corona-ras eh, så gjorde de här algosarna det de lärt sig göra. Det vill säga att de köpte dippen för glatta livet. Eh, ja, för de har ju lärt sig att det funkar alltid. Men när den här dippen övergick till regelrätt ras så funkar det inte längre. Eh, och även om den här fonden har återhämtat en del av tappet så är den fortfarande ner en hel del på året. Och det är ju ändå väldigt, väldigt glädjande... För alla oss eh, som inte kör med maskininlärande algås utan bara vanligt, helt eh, sunt förnuft.
1: Ja, det påminner mig lite om den här eh, Top Gun 2-trailern när generalen säger till Tom Cruise att eh, eh, sådana som han kommer inte finnas kvar längre. Och då säger han, maybe so sir, but not today. Så att, eh, vi finns kvar. Ja, not today. Um Sen vill du säga
0: någonting om, om det här med att bolagsstämman är, är den som bestämmer om utdelningar. Ja, det, det...
1: Vill du ändra på eller? Ja faktiskt. I USA är det ju så att det är styrelsen som bestämmer om utdelningen. Och på något sätt känns det ju mycket rimligare och enklare. Nu har vi ju en massa bolag här i Sverige som ställde in utdelningen i onödan eller av säkerhetsskäl och vill man dela ut nu då för att man har för mycket pengar i bolaget så måste man gå igenom hela det här mäcket med att kalla till en extra bolagsstämma och sen ska man ha bolagsstämman, alla aktieägare ska komma dit och sen kan man då efter det betala utdelningen eller efter utdelning som man verkar kalla det nu eftersom styrelsen i princip kan bestämma nästan allt annat, så tycker jag ändå att man borde ge dem makten och bestämma om det här. Det hade blivit så mycket effektivare.
0: Ja, kanske. Men det finns ju ändå någon typ av kontrollfunktion med den här bolagsstämman som man kanske ska hålla fast i även om det kan vara lite mäckigt.
1: Ja, en del tycker ju det. Men i USA som är väl ledande inom corporate-frågor så tycker man inte det. Så att nej, nej. vi kan nog gå den vägen med.
0: Ah, ja, okej. Okay. Uh, ska vi ta då veckans
1: EBM-nyhet som avslutning av första delen? Ja, men det kan vi göra att de nu ska inleda någon jakt på aktieköpare av aktier som håsas i forum. Och det är inte direkt att man känner att de ligger i framkant här. Uh, Avanza och Nordnet och Nasdaq också låtsas ju att de är lite oroade över det här fenomenet. Vilket man vet är hundra procent fejk. Och dels, som man de säger i USA, så det X2 to tango. Så om du eller jag skulle hitta på något och skriva om en aktie men ingen bryr sig om den kommentaren så kommer ju precis ingenting att hända utan det krävs ju att ha någon typ av massrörelse här. I ett pyramidspel som ja, nästan alla som ger sig in i den här leken vet ju vad som väntar när man handlar frimärksaktien. Och rätt många drar ju nytta av det här också. Och... Sen då att ge sig på någon enskild här blir ju väldigt märkligt. För om mäklarna eller Nasdaq verkligen brydde sig om det här så skulle de ju kunna göra något riktigt med circuit breakers, limit up eller down eller på något annat sätt stoppa handen eller spärra vissa personer. Men det är ju så att mäklarna och Nasdaq är de som tjänar mest på omsättningen så att de har verkligen inga riktiga incitament till att hindra eller ens minska det här utan mer låtsas om att de är oroade. Jon, jag tänkte
0: börja eh, veckans bolagsdel med en IPO och eh, det är inte så ofta jag pratar om IPOs eh, och framförallt kanske inte inom det här segmentet eller nischen, eh, det är implantika. Eh, Nästan
1: så att jag tror du har blivit eh, så här facemask kapad oh. av <laughs> Johan Isak pratar IPOs i småbolag. Ja det är det för inget småbolag. Det är mm. ganska
0: många miljarder i market cap, det beror på vilken definition man har. Men det är ett ganska stort bolag ändå och vi var ju inne på det här förra veckan att noteringarna är tillbaka med besked och just nu pågår en, en handfull noteringar i alla fall här i Stockholm och då tänkte jag att vi snabbt kan ta ett snack om en av de lite mer högprofilerade och det är nämligen då Implantica och det här är ett bolag som utvecklar smarta medicinska implantat som då syftar till att lösa problem som väldigt många människor lider av och som jag förstår det så har man tre produkter som är nära eller på väg ut på marknaden. Och utöver det och en mängd andra patent på fler produkter. Med lite samma tänk bakom som kommer att komma senare. Men refluxstopp är den första produkten. Och den riktar sig tydligen mot folk som lider av sura upp Det behandlar man i dagsläget främst via tabletter eller operation med jobbiga komplikationer. Och implantikas produkter eh, produkt då, löser det här på ett nytt och, och väldigt smidigt sätt utan några komplikationer um, och sen utöver den här produkten så har man två till som det fokuseras på i närtid, det är eh, Uricontroll eller Uricontroll eh, som är någon slags trådlös fjärrstyrning som kontrollerar urinvägsöppningen kanske något um, för dig John kanske verkligen ingenting för mig <laughs> Jag har kontroll på den. Det kan jag lova dig, <laughs> Ja, Men som lider av, av inkontinens, då. Och det är över 200 miljoner människor globalt som gör det. Och så har de en, en annan produkt som heter Appetite Control. Det är en smart Vic-control för överviktiga. Och den här produkten imiterar helt enkelt mättnadskänslan. så att man då som patient kan kontrollera sin appetit själv. Och jag
1: det lät ty- ju som en mega, mega hit faktiskt. Om ja, det skulle fungera.
0: Jag tänker inte och kan inte gå in. ...i detalj kring hur de här grejerna funkar. Hur får man väl läsa sig till till själv. Men jag gillar verkligen sättet man angriper de här problemen på. Att man man går på roten till onda med smart teknik... ...istället för att bara försöka medicinera bort symptom. Grundaren här är ju någon slags person en eh, kille som heter Peter Forsell som tidigare sålt ett bolag eh, inom lite samma nisch eh, till Johnson Johnson för en och en halv miljard och sen så har han stoppat in 800 miljoner av det kapitalet i Implantica och eh, byggt upp det här bolaget. Eh, bland övriga investerare finns eh, den här legenden Felix Saulauf. Jag vet inte om du känner till honom men det är ju en, en klassisk värdeinvesterare och eh, ganska många svenska eh, kändisar också i, i teckningslistan och tidigare ägare. Stena, Backahyll, tinfonder Fonder såklart. Jag tror ändå att det här kan vara intressant att teckna. Eller jag är ganska säker på det. Men man lär väl inte få så mycket för att vad jag hör så är den redan full full efter första dagen. Är det gratis pengarvarning? Jag, jag, jag går inte så långt att säga sånt. Men ah, det kommer det. kommer att vara stort intresse tror jag. Och, jag, vet inte, jag är lite svag för den här typen av genigubbar som angriper problem på på nya sätt
1: Ja man älskar att han har tryckt in 800 miljoner i det här bolaget det visar ju på att man verkligen är någon som bidrar till samhället Ja Då tar vi Sivers Ima istället Ja, de har gjort en halv Tesla här med att försöka trixa upp sin aktiekurs och ska byta namn till Sivers Semiconductors. Sivers IMA lät ju för sig aldrig bra och har väl alltid varit rätt obegripligt. Men att aktien gick upp 3% på det här namnbytet säger ju lite grann om den börsen vi har just nu. Sivers har ju faktiskt gått upp 200% på tre månader. Sen de fick en gigantisk order för Sivers på en halv miljard inom 5G. Men eh, tyvärr kan jag mest bara tänka tillbaka på gamla goda tiden kring 2013. Då jag köpte flera hundratusen sivers för tre kronor. Och försökte lära mig allt om kortvågor och allt vad det heter. Jag vet inte om det gick in, inte gick in så mycket Johan. För att det eh, ja, var inga aktier kvar på kontot. Nej, det gick nog de inte in någonting tror jag. Det vet är, du ingenting om.
0: Nej, det vet jag inte. Scandic då, där Där de har ju gått ut med lite såna här beläggningsgradsnivåer idag och andra nyheter.
1: Ja, de har ju också slagit på stora trumman och funderat på vad de ska göra med sina öde hotell. Och i tisdags kom de ju med lite av ett pinsamt försök till att bli ett coworkingbolag. bolag Puck 2 har man ju hört talas om, Johan. Men Puck 87 är faktiskt något nytt. Hur man kan vara så seg på pucken när pandemin går mot sitt slut får ju en att tänka lite på Coop mer än ett börsbolag. Och sen verkar det ju snackas om att Scandic har faktiskt en hel del stora problem inför hösten. Konferenserna är inställda. Vi fick ju senast ett besked igår, Johan, om att ett sånt här event i januari var inställt. Som vi skulle varit med på. Affärsresandet är väl fortfarande i det närmaste noll. Och ja, redan... Att såna här bolag som redan gjort en ny version får man lite eltäl känsla av att de inte riktigt har koll på grejerna. Stena har ju gått in som ägare och de vet vi alla hatar pengar förutom era implantatika eller vad du om Johan när de har fått en liten gratis slant. Implantika, ja. ja, och, ja så att jag är inte särskilt positiv till Scandic. Och man får ju komma ihåg att när det gick bra för dem för bara ett år sedan så var ju värderingen inte särskilt hög då heller. Så att man jagar ju inte ett topp. Bolags turnaround värdering här utan med lite tur får man en uppgång med lite otur får man en, ja, en härva. Ja, men jag håller med om att det känns väldigt
0: oroväckande att beläggningen var uppe kring 35-40% som högst här under sommaren. Men att den nu har vänt då och när sommargästerna, privatpersonerna har slutat att checka in på hotellen så fylls det inte på av de så viktiga affärsresenärerna och det där kommer ju ta tid känns det som så att Scandic håller med om att det skulle också hålla mig borta ifrån som det ser ut nu. Ja, ofta är det ju alltid
1: affärsresenärerna man tjänar de stora pengarna på.
0: Ja. Nu vill jag höra om det här hemska aktiehatbrottet som du utsatt för. Det är inte kul. Nej jag äh, önskar inte
1: ens till min värsta fiende men... Johan. Och i förra veckans avsnitt så sa jag att jag trodde på Hövding att det var ett intressant case. Men det tog inte mer än två dagar så skrev Affärsvärlden en neutral analys. Trots att deras base case med potential var nästan på 30%. Men det orkar de inte gå upp ur sängen för Lilla Jon var med i deras poddar, var med på en framsida. Jag ska till och med vara med i deras bokpodd, men det räckte inte för dem. För att jag en gång satt sagt något taskigt om fonden Johan, så kom det här som ett brev på posten. Eh, hur tror du det får mig att känna mig? Ja, är det är inte bra såklart. Nej, det har inte varit några roliga dagar. <laughs> eh, men en intressant <laughs> grej som jag faktiskt upptäckt, att det är ju artikelkoden ENS, alltså enskilda, köper en massa hövding bta här, vilket jag tycker tror kan vara ett tecken på att Öresund faktiskt är på väg in. De gjorde precis samma sak för något år sedan när Hövding gjorde en annan ny emission och de har ju handlat barnhoff över börsen så har de också använt sig av enskilda förmodligen för att Kviberg hellre skulle äta vatten och bröd resten av livet än att ge avansa några pengar även om det hade varit smidigare i de här mindre bolagen. Det här är ju vilda spekulationer, Johan men det kommer ju ändå från en av börsens bästa aktiekillar så att det är värt att ta på allvar, hoppas jag. Vi får se vid kvartalsskiftet.
0: Eh, ja. det, det är själv du har på, eller?
1: Eh, du får gissa det, Johan. Ja, men,
0: eh, jag kan, kan ju tycka att du eh, tar kanske det här du, du läser in lite mycket i affärsvärldens analys kan jag tycka. Och jag håller ju med om det de pekar på av med bruttomarginalen som är patetiskt låg i Hövding. Och egentligen är liksom ju... fundamentet till att det inte kommer bli någonting av Hövding alls någonsin.
1: Ja, det var riktat mot mig Jo. Det, det var det man läste mellan raderna. <laughs> ja, man ser
0: det man vill se. Eh, vet du vad jag gjorde förra veckan? För att roa mig. Låg bakfull? Nej, nej, nej jag tittade på Saabs årliga ubåtsseminarium via webben. Ja, kul. Kockum, eller vad heter det? Ja, precis. Och det kanske inte låter så jättespännande, men utöver då en digital rundtur på det här nyrenoverade och uppgraderade Kockumsvarvet så fick jag lära mig att få tredjedelar av den globala ubåtsflottan idag faktiskt. Det är över 20 år eh, gammal eh, och det innebär, John, att... Man måste köpa nya båtar. Ja, eller i alla fall uppgradera dem. Elbåtar. Och... <laughs> eh, Nej, kanske inte el, men... Men um, i tacksläget är ju Kockums varken en särskilt stor eller lönsam del av Saab. Men tycker jag tycker ändå det känns som att det skulle kunna finnas lite överraskningspotential i den här delen kommande år. Uh, I övrigt så har Saab kommit ner en hel del på börsen. Från dryga 290 ner till 265 kronor. Och jag håller med grabbarna på Tim Fonder som också äger Saab som i sin senaste livestream för några dagar sedan beskrev det här bolaget som ett av Sveriges finaste ingenjörsbolag med hög innovativ kraft, hög stabilitet stabilitets intäkter och de pekar nu på att Saab går in i en mer kassaflödesgenererande fas när man ska börja leverera ut från den här enorma orderboken man har. Så att ja, jag är helt på den linjen, tycker att Sab är intressant nu kring 265 och har faktiskt köpt lite mer här
1: nere, när han kommit ner en bit. Ja, men man gillar ju Sab faktiskt. Lite märkligt hur aktien ändå håller sig nere på de här nivåerna när allt annat verkar värderas upp. Så att, ja, visst, vi får hoppas att upp- det kan vara
0: så att det är någon AP-fond som ligger och säljer ut och minskar ner igen. De flaggade väl lite här för någon vecka sedan så det kan vara sådana flöden, jag vet inte.
1: Känns som en lite halvtaskig förklaring. Men.
0: Ja, men ändå rimlig. Uh, buffet då, du vill komma med någon slags uh, visdomsord för honom.
1: Ja, men du tycker jag att man kan plocka fram, det är aldrig eh, dåligt faktiskt. Och det är så att det, om man tittar här på Tesla eh, som är det bolag som alla snackar om och kanske gör att man tappar lite till, tilltro till börsen men även till mänskligheten. 22 000 ägare på Avanza, det är ju något orimligt över det. Visst, har de kanske tjänat en massa pengar, men det kan gå fort ut för. Jag kommer ihåg hur Claes Hemberg sa att när fingerprint tappar typ 30-40% av sitt värde, så sa han att 80% av avancerna var back. För att det är så extremt lätt att hoppa på sådana här hyper för sent. Warren Buffett har ju ett klassiskt citat om bubblor. Som säger då att den smarta är med från början och idioten är med i slutet. Igår omsattes tesla för 340 miljarder kronor bara på öppna marknaden. Och sen kan man ju lägga till alla såna här galna produkter som är uppfunna. Så att jag förstår ju att mäklarna och Nasdaq är supernöjda med det här. Men frågan är hur många andra som verkligen kommer komma ur Tesla på plus. Du, det här citatet, det är inte direkt så att man är sugen på att tatuera in det på armen. Nej, men det är lite jonifierat. Ja,
0: för att det var ganska kast. Varför säger du så, Johan? Det
1: är, ja, det är väldigt ju väldigt
0: konstig attityder där. Det är ofattbart självklart att det är smartare de från början än på slutet. Men ja, men han säger mest självklarheter. Ja, okej. Okay. Ja, jag är inte säker på att han har sagt det där. Jag har ju tatu... Men han har sagt det. <laughs> Vi går över till något annat. För det är för dålig stämning nu. Claes Olsson! Ja, Lotta eh. levererade sin sista kvartalsrapport idag. No, är det verkligen? Ja, det kanske är. Ja. Just det. Eh, sen tar Marius i om som tar över. Kanske. Men det är i alla fall Klassosons Q1 som kom idag och eh, vi kände ju redan till försäljningen och släpper månadsrapporter. Eh, så att den visste vi eh, steg med 1% eller organiskt 7 i kvartalet. Eh, Norge står ut ökar hela 22 procent organiskt och Claes har ju uppenbarligen varit en vinnare i den här hemmafixartrenden som uppstod efter Corona. Den viktiga onlineförsäljningen steg med 63 procent under den här perioden och man är uppe nu i 8,9 procent av den totala försäljningen när det gäller online. Och det är ju ett steg framåt ändå från 4-5 där de låg för något år sedan. Eh, resultatmässigt så slog man estimaten något. Men eh, försäljningssiffran för augusti var ändå oväntat svag. Då tappar man 2% organiskt. Och det är väl den främsta anledningen som jag kan se i alla fall till att aktien tappar runt 10% nu på förmiddagen när vi spelar in. Eh, I övrigt så är det en hel del fokus på Amazons inträde i Sverige. Eh, på sikt ska ju det bli väldigt intressant att se vad man kan uträtta här. Men om man utgår ifrån att deras erbjudande kommer att se ut. Som det gör på den tyska sajten man nu landar på om man går in på Amazon.se så skulle jag initialt i alla fall inte vara så oroad om jag var en svensk e-handlare. Det känns som en sämre version av Per Hås Cool Stuff, och det är ju nästan som man undrar om inte det här Amazon-hotet är ganska rejält överdrivet i alla fall på kort sikt.
1: Uh, jag vet inte Johan om din hemsidanalys är perfekt med tanke på att Amazon har tagit över resten av uh, världen. Men jag håller med, det är nästan omöjligt att förstå hur kassa amerikanska hemsiders layout är. Ja,
0: och, och det är väl lite sanning med modifikationer, det är väl framförallt USA de har tagit över. Sen har de väl inte lyckats så fruktansvärt bra i många andra länder de har gått in på när det gäller ehandelsbiten. handelsbiten Men det finns det ju de som kan mycket bättre än oss såklart. Uh, rätt mjukt av dig. <laughs> och idag fick vi också reda på vem, vem Lottas efterträdare blir. Och eh, det här valet landar på Kristoffer Tonström som idag är vd på Filippa K. Eh, och efterträdare Lotta Lyro blir ju inget lätt jobb. Hon har gjort det väldigt bra och är också eh, väldigt uppskattad av börsen. Men jag tror att det här är ett riktigt bra val av Claes Olsson. Kan vara lite färgad av att jag eh, känner Kristoffer men... Claes behöver någon Alltid <laughs> ja, men de behöver någon med lite energi och framåt Och det tror jag att Kristoffer kan bidra med. Så det är bara att önska honom lycka till där. Men sammanfattningsvis. Eh,
1: när det han, gäller... han var vd på Filippa K tidigare. Så ja, kan man system. överleva det så i det här kläd så kan man nog göra bra grejer med klassen med. Ja,
0: bra poäng. Men sammanfattningsvis då så, så kvarstår ju ändå de här strukturella motvindarna vi pratat så många gånger om förut när det gäller Claes Olsson. Bolaget har klarat det bättre än vad jag har trott, får jag erkänna så här långt. Men det gäller ju att man fortsätter att göra det mesta rätt framöver för att aktien ska vara intressant och, och klara sig på börsen. Så att, ja, fortsatt spännande och följa Claes Olsson helt enkelt.
1: Ja, det känns ju som att nedsidan nästan är större än uppsidan i det här läget i alla fall. Det blir kul att se vad nya vdn hittar på.
0: Yes. Kopparbergs, Jan, vill du ta upp igen? Vi har pratat om dem för några veckor sedan.
1: Ja, men det känns som att andra börjar vakna till nu också. Men jag har så svårt att förstå när köprekarna trillar in hur... Alla andra bryggerier, förutom Kopparbergs, kan ha det så tufft. Åbro var ju ute och sa att de hade tappat otroligt mycket av sin försäljning. Carlsberg har haft det hyggligt tufft, fick en säljrek idag. Heineken har gått ännu sämre och i USA, nu när vi ändå pratar citat, så brukar man ju säga If it looks like a duck, it walks like a duck, så är det förmodligen en duck, Johan. Och lite undrar jag om det, det blivit något litet oväntat fel här. Det säger jag trots att jag är lång, för att tittar man på siffrorna ser det bra ut. Men det är en liten sån här gnagande oro jag har i mig. Är att Kan det här verkligen vara så bra som det verkar? Vad säger du? Ja, jag det för dig på några veckor sedan. Du lyssnar inte då eller? Nej, vad sa du? Nej, att de har lyckats
0: kompensera bortfall eh, från restauranger, pubbar och liknande. Med bra försäljning i butik och därpå adderat då det här spritbenet som verkligen börjar ge avtryck i resultaträkningen. Jag tror inte det behöver vara svårare än så men visst, det är ju lite lurigt. Eh, rapporterna är minst sagt sparsmakade. Bronsman är inte heller så uh, mångordig och uh, visst man kan vara lite orolig men jag tror ändå att man har påbörjat någon slags ny tillväxt, vad ska man säga, period i bolags historia. Tror jag. Så att det, jag tror att det finns fina möjligheter i Kopparbergs uh, kommande åren.
1: Ja men jag får det, jag litar lite grann på det och lite inte men jag behåller fortfarande mina aktier. Det är en ganska sunt tänk tycker jag. Mm,
0: tack. Tack.
1: Mm. Um... Ska vi
0: ta, eh, vi har inte pratat så mycket om storbolagsverkstad i podden på slutet. Eh, ska vi ta något sånt? Ja, hugg in. Nej men jag tänkte, Electrolux är lite intressant. För jag har sett, igår åkte, åkte aktien på ganska mycket stryk på att Goldman Sachs tog ner aktien till sälj. Eh, och Goldmans ebit-estimat. För nästa år, 2021, ligger ungefär 30% under konsensus. Och man menar att marknaden ganska rejält underskattar- de här motvindarna som snart kommer att möta Electrolux. Det är allt från stigande årepriser- och ökade operationella kostnader till valutamotvind. Och de pekar också på att aktien handlas till högre multiplar nu- än under den senaste stora riktiga botten som var under finanskrisen. Och samtidigt så höjer ju andra banker- Rekar och eh, bolaget har tydligen varit och presenterat hos Swedbank i veckan. Eh, där har de varit riktigt positiva när det gäller efterfrågan. Och eh, menat att suget efter vitvåra har accelererat här under pandemin. Eh, och Swedbank tror till skillnad från Goldman att stabila volymer. Kombinerat med effektiviseringsvinster bland annat från automatisering. Kommer att driva en stark vinstutveckling under 2021. Så att, ganska vitt skilda årssikter. Det är inte helt vanligt i storbolagen. Och jag är inget större fan av Electrolux och jag ställer mig nog i Goldman lägret ändå och håller med om att aktien inte ser så intressant ut, speciellt inte om de skulle få rätt i sina prognoser. Men det är lite kul att, att se vad som händer där.
1: Ja, men Jag är nog väldigt positiv till Electrolux här med tanke på... Hur många miljarder gånger fler diskmaskiner och tvättmaskiner- det kört på hemmafronten jorden runt under den här perioden. Och det borde be- betyda att många har gått sönder med. Så att, eh, jag tror ändå att det kan överraska positivt, eh, Electrodux. Det är lite det här med ekonomen ja.
0: Med fler körda mil, äldre maskiner-
1: Ja, men det är ganska, vi har ju pratat om det tidigare så att det är ingen nyhet för de som följer Börspodden. Nej. Men det ska bli extremt spännande att se vad rapporten bjuder på. Det ska
0: det. Ska vi avsluta veckans podd med eh, Ratos?
1: Ja, för det har ju blivit lite av ett intressant bolag igen. Och eh, kanske dags att fylla eh, lite Börspodden tid med. Men det, man behöver knappt läsa några rekar eller rapporter. För det enda som spelar någon roll här av vilket värde man anser Ratos har- är plantagen. Och där hade ju många analyshus innan corona nästan ett negativt värde på grund av den stora skulden och förlusterna som plantagen drogs med. Men i och med hemmafixartrenden så blev ju plantagen en vinstmaskin istället som ingen hade väntat med. Och frågan är ju hur det blir efter den här hysterin lugnat ner sig. Och den enklaste är väl att dra paralleller till Byggmax som jag ändå ser som ett bättre företag än Plantagen. Och där är värderingen blivit väldigt, väldigt låg. Och samtidigt som Plantagen kanske klarar av att jobba ner skulden och bli ett bättre företag, så om de börjar bidra in med pengar för Ratos även under normala tider så är ju Ratos-aktien värd mycket mer. Det mest intressanta, tycker jag, och det kan man ta upp många gånger, är ju det här med att det var faktiskt Byggmax, gamla vd, som då förstörde Byggmax lite grann med att köpa skånska byggvaror. Sen gick till Ratos och köpte plantagen. Sen har ju Ratos även det här Ibell, som är lite läskigt och nu med ett oljepris under 40 dollar, svagare dollar, så blir man ju, gör det också en liten större oro till Ratos. Jag vet inte vad man ska säga här. Men det är värt att hålla koll på de två stora faktorerna.
0: Ja, aktien har väl på något sätt fått en liten revansch här på slutet. Men för att ta nästa steg så krävs det väl fortsätta förbättringar på något sätt. Så vi får se i, i Q3. Slut på avsnitt 368. Vi tackar vår huvudsponsor CMC Markets. Om ni ännu inte har öppnat ett konto, laddar och ner appen och gör det. Eh, ja, man kan trada i princip vad som helst, överallt, när som helst. Och eh, dessutom då morgonbrev, veckobrev. Ja, det mesta, eller egentligen allt man behöver som en trader kan
1: CMC bidra med. Ja, du fick in det bra där. Det är bara det man behöver tänka på. Ladda ner appen finns där de brukar finnas. Ja. Och Jan, innan vi avslutar, vi ska säga
0: någonting om våra egna innehav. Eh, Saab, nämnde jag. Då har jag. jag har Kopparberg som du var inne på där. Eh, var det något mer? Jag tror kanske inte det.
1: Nej, jag har Hövding förutom sab och eh, Kopparbergs faktiskt. Ja, bra. Vi tackar er som lyssnar och
0: hörs om en vecka igen. Hej då!
1: Det gör vi. Hej då!